0: Salut Auditoris, bienvenue dans Les Voix des Livres, le podcast qui explore les voix des gens qui vivent de, avec, autour du livre. Je suis passionné par les passionnés et la littérature est quand même le canal culturel le plus intrigant qui soit depuis l'invention de l'écriture. Je te livre la table ronde sur les sorcières du festival Imagibière. C'est une deuxième table ronde qui avait lieu à 16h. Et malheureusement, j'ai dû euh, partir pour euh, faire autre chose, malheureusement. La prochaine fois, l'année prochaine, je resterai tout le salon, c'est promis. Si tu n'as pas pu t'y rendre, ou si tu as envie de réécouter euh, cette table ronde, sache qu'il n'y a pas les questions publiques à la fin. Alors, enjaillons-nous avec les sorcières et, par avance, pardon pour le verre d'oreille. Le les voix des
1: livres Les voix des livres
0: libérez,
1: délivrez, plus rien ne Les voix des livres Soara soara buko
2: Alors bonsoir à toutes et à tous. Euh, je me présente, je m'appelle Camille Ledot. J'ai le plaisir d'animer la table ronde de donc de 16 heures autour du renouveau de la figure de la sorcière et on peut dire plutôt du renouveau des figures des sorcières. parce que Ce qu'on a pu voir dans la table ronde précédente, c'est que la sorcière était euh, multiple et non pas euh, était loin d'un archétype. Alors... J'ai la chance d'être entourée de Édouard Blaès, qui est l'auteur du Silence des carillons, qui a été édité chez ActuSF, c'est 2023. Alors faites attention. Voilà. On a un petit problème de, de pluie à l'intérieur. Donc, Edouard Blaès, euh, voilà. tu as eu, euh, je crois que tu as eu un prix pour une nouvelle en 2022, le prix de la nouvelle Imaginale, je crois que c'est ça Voilà. Euh,
3: c'est l'anthologie qui a eu le prix, euh, prix de la nouvelle de l'Imaginale, donc euh, moi avec tous mes, tous mes amis euh, co-auteurs et autrices, sur Férocité. voilà.
2: Très bien. Euh, nous avons la chance aussi d'avoir la, la présence de Katie Stewart, qui est romancière, noveliste, poétesse, euh, chanteuse. Euh, qui... D'ailleurs, je vais vous chanter une chanson. <rire> bah, C'est prévu pour euh, la fin de la table ronde. Hein, euh, qui... On va parler aujourd'hui de son livre « Confession d'une séancière euh, » édité chez euh, Memnos et tu as aussi donc écrit des recueils de nouvelles, euh, un roman qui s'appelle euh, l'Évangile de myriam chez de, de sur Myriam euh, » chez le même éditeur. Voilà. Et tu es de je crois que dans la, tu es aussi psychologue clinicienne, ce qui sera intéressant euh, à savoir pour la suite de la rencontre. Ensuite, nous avons la chance d'accueillir euh, Ariane euh, Gezouy qui a écrit la Tourneuse de Rajo en 2003, en 2023 pardon cette année. Un roman euh, plutôt ado, jeunesse, ouais ouais. Un roman un peu d'anticipation, euh, vraiment euh, très très bien écrit, très chouette. Et Alain Puissegur qui nous fait l'honneur d'être là, qui a écrit le manoir de Castellas, publié chez Scrineo, C'est le premier tome d'une série, donc c'est euh, en fait un unique d'aspirants de, de, euh, magiciens, enfin c'est plus compliqué que ça, avec des euh, les personnages sont des chats. Voilà. Euh, alors pour commencer, on va rentrer dans le vif du sujet sur ce renouveau de la figure de la sorcière. Vous tous, j'aimerais bien que vous interagissiez sur justement comment vous vous êtes accaparés au XXIe siècle, finalement vous êtes les héritières et les héritiers d'une tradition tradition, et historique du personnage de la sorcière, une vraie histoire qui a existé et en Occident et en Martinique, Parce que le, je précise la Martinique parce que le, le livre de Katie euh, se passe dans cet endroit, comment au XXIe siècle on peut s'approprier euh, cette figure de la sorcière et de quelle façon vous l'avez fait euh, chacun dans votre roman ou dans le, ton recueil de nouvelles Katie
4: euh, alors, c'est, ça pourrait prendre deux heures comme question, mais c'est assez intéressant parce que moi, j'ai plus tendance à essayer. De... C'est très compliqué de faire abstraction, en fait, justement, parce qu'il y a tellement de choses. Euh, personnellement, je peux pas connaître toute cette histoire, connaître tout ce qui a été écrit. Euh, forcément, il euh, y a certainement des choses que moi, j'ai faites qui ont été faites avant. Euh, mon angle d'attaque à moi, c'est de partir avec des, des animaux des chats, donc euh, ça permet déjà une, une petite différence et aussi des, des exagérations euh, dans l'approche des personnages que ce soit dans leur caractère, dans, le, dans leur manière de faire, après spécifiquement euh, dans la sorcellerie euh, j'allais dire je reste assez classique euh, dans ce que je fais. La, la magie dans cet univers s'appelle la magoculture. C'est tout simplement un mélange de magie et de magie occulte. Donc ça m'a permis de donner le, le terme de magoculture. Et les, les félins pratiquent cette magie en traçant euh, des cercles d'incantation avec leurs griffes. Euh, donc en fait, j'ai essayé euh, de, de coller euh, comment dire, aux attitudes félines et euh, ouais, à leur morphologie parce que, alors c'est un tout petit spoil mais euh, la particularité de l'un des personnages principaux qui s'appelle Kovan, c'est que lui n'a pas de griffe pour justement tracer les cercles d'incantation et pratiquer correctement la magie donc après je sais pas à quel point ça s'inscrit justement dans toute cette histoire euh, de la sorcière mais j'essaye effectivement de rester conscient de tout ce qu'il y a autour et aussi tout ce qui a été fait euh, je vais pas forcément regardé 300 ans en arrière mais même 10-15 ans en arrière
2: ce qui est intéressant aussi, c'est que tu utilises l'animal, on va dire, fétiche de la sorcière. Finalement, tu, lui attribues les pouvoirs de la, tu leur attribues les pouvoirs de la sorcière dans ton, dans ton roman. Et Ariane, peut-être que tu veux intervenir euh, donc pour nous parler de, du personnage principal de Solveig, une adolescente. Euh, je te laisse parler.
5: Euh, alors moi, du coup, en fait, dans, dans l'univers, pas juste par rapport à Solveig... La magie, finalement, ça peut être accessible à tout le monde. Euh, c'est un don qu'on peut avoir, qu'on peut choisir de cultiver, comme euh, par exemple, il y en a qui vont être doués pour euh, la cuisine, pour le jardinage. Donc je pense que là où j'ai peut-être essayé de changer un peu euh, l'image de la sorcière, c'est que d'ordinaire, la sorcière, c'est euh, un être à part, un être qui peut être craint, qui peut, être, enfin, voilà, qui, qui peut faire peur. Euh, alors que là, pour le coup, voilà, c'est une caractéristique, mais euh, c'est pas plus effrayant que, que le reste, a priori.
2: Et t'as eu employé, en fait, il y a, y a beaucoup d'humour dans ton roman, parce que ton personnage est prétendument naïf, et on est dans, en fait, dans la tête d'une adolescente. Et c'est très intéressant parce que c'est un roman d'apprentissage, je trouve que tu intègres bien le motif de la sorcière pour parler en fait des affres de l'adolescence. Et je sais que tu es professeur d'histoire au lycée, donc tu t'es peut-être inspiré de ça aussi, peut-être.
5: Bah oui parce que bon, c'est le personnage, bon c'est un peu classique pour le coup, le personnage qui n'a pas forcément confiance en soi et qui a besoin justement de de s'émanciper, d'apprendre à, à se faire confiance. Et donc oui, clairement, euh, bah, des élèves qui euh, sont persuadés d'être mauvais dans une discipline parce que bah on leur a intégré que par exemple, euh, non mais toi t'es pas très bon en maths et donc ils se disent bah non je suis pas bon en maths donc de toute façon ça sert à rien d'essayer. Euh, et donc bah oui, cette héroïne euh, qui est persuadée finalement d'être bonne en rien, euh, bah, grâce à la magie, va accéder euh, à, à l'idée que finalement elle peut faire quelque chose. Donc oui.
2: Alors je me permets de donner la parole parce que on a une transition, euh, une transition en fait entre ton livre et le sien. Nous sommes.
3: C'est le personnage d'une jeune, jeune,
2: jeune, femme. jeune femme. Et tu débutes ton roman par qui est Hermeline
3: Minter. Et je débute mon roman par qui est Hermeline Minter. Moi, <rire> euh, donc euh, oui. Tout à fait. Euh, je, je, je débute mon roman « Par qui est Hermeline Minter ?» euh, Alors à la base, moi, je n'étais pas parti sur l'écriture d'une sorcière, en fait. Euh, mais ça, ça arrive régulièrement. Enfin, en tout cas, moi, ça m'arrive tout le temps. C'est que les gens voient plus de choses dans ce que j'écris que ce que j'avais en tête. Et, euh, et, et du coup, moi, c'est un peu l'inverse de ce que tu as écrit, finalement, parce que euh, Hermeline part avec... Cette idée qu'elle est la meilleure, qu'il n'y a pas de, enfin il y, y a assez peu de doutes sur euh, pour elle dans, dans, dans ça, euh, c'est elle est faite pour être euh, le, la, la plus grande de, de toutes et euh, bah, c'est plutôt le, la désillusion finalement que qu'elle va rencontrer et, et moi je l'ai du coup moins écrit comme une sorcière dans mon dans, dans mon idée que que comme une étudiante qui se retrouve euh, euh, face à des face à des cours et des et des, et des choses auxquelles elle vit ben, rien quoi parce que parce qu'au final elle n'est pas aussi euh, douée que ce qu'elle ce qu'elle avait espéré
2: dans les stéréotypes de genre qu'on peut avoir dans, dans la société, la colère c'est quelque chose qu qui est mal vu justement quand, quand c'est un personnage féminin ou quand c'est une femme dans la société. Et c'est très intéressant parce que elle utilise cette colère, si tu peux nous en parler un peu
3: Ouais, complètement. Et d'ailleurs, c'est une critique que j'ai reçue euh, régulièrement sur euh, le personnage d'Hermeline que beaucoup de gens considèrent comme euh, insupportable, et qu'il est en fait, on, on va pas se mentir. Mais euh, mais que je pense j'aurais jamais eu si Hermeline avait été un personnage masculin. Parce que euh, c'est un personnage très ambitieux, euh, et c'est une caractéristique qui ne choque absolument personne quand c'est un personnage masculin dans un, dans un roman, euh, mais qui vraiment dérange beaucoup sur euh, sur les personnages féminins et je pense que là où on peut euh, aller vers la sorcière c'est plus sur ce point-là que que, que que simplement sur la magie en fait qui qui a finalement assez peu de d'intérêt dans 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 l'image dans de de la sorcière en tant que telle euh, telle qu'on la connaît euh, parce que une sorcière finalement c'était juste une personne qui refusait de rester dans le carcan dans lequel on la on la on, on la plaçait euh, en tout cas, enfin, euh, en tout cas, c'est comme ça qu'on qu qu la voit un petit peu aujourd'hui, j'imagine. Et, et, et vas-y, défonce-moi, Katie. <rire> à ton tour.
1: <rire> alors, moi, je suis pas là pour défoncer qui que ce soit.
2: Mais tu as peut-être une question. Alors, Katie, justement, euh, alors, Katie, son, son livre, en fait, c'est un recueil de nouvelles. En fait, ce sont des fragments. C'est ça que t'appelles, appelles euh, c'est des fragments, des histoires. Euh, Enfin, tu en parleras mieux que moi, qui t'ont été racontées en Martinique. Ce seraient des, des histoires, des, comme on dit, des racontars, des, des ondis de, de Martinique avec ce personnage. De, si tu peux nous dire un petit peu plus sur le livre, s'appelle Confession d'une séancière. Qu'est-ce qu'une séancière euh, en Martinique hum, Alors, une
1: séancière, en fait, c'est le nom qu'on donne aux sorcières parce qu'elles font des séances de trucs. Voilà, elles font des séances de machin, donc euh, moi je suis psy, je fais des séances de psy, euh, elle est des elle fait des séances de séancières, voilà, euh, donc c'est souvent des femmes qui vont avoir des, des connaissances, et les femmes qui ont des connaissances s'exposent très facilement à être considérées comme des sorcières, donc des connaissances médicales, des connaissances sur comment marche le monde, comment euh, marche euh, le, la relation, donc, enfin, euh, c'est assez, euh, c'est pas martiniquais en fait d'avoir des, des, des vieilles dames qui connaissent plein de trucs et qui vont donner des conseils euh, aux plus jeunes femmes euh, sur comment euh, on tient sa maison, euh, comment euh, on punit son mari quand il n'a pas été sympa, enfin voilà, ce genre de choses quoi. Donc euh, après, c'est pas, euh, il s'agit pas d'un guide touristique euh, pour la Martinique, absolument pas. Euh, moi j'ai écrit ce bouquin là comme un, un retour. Imaginaire dans un endroit où j'ai refusé d'aller pendant très longtemps. Donc, euh, quand des gens viennent me dire « waah c'est trop bien, ça m'a donné envie d'aller en Martinique », et eh bien, bravo euh, Moi, ça m'a permis de pas y aller. <rire> J'irai, peut-être l'année prochaine, peut-être en 2024. Je pense que je suis à peu près prête. Mais c'est un endroit que j'ai quitté parce que euh, j'y ai, euh, ai pas mal souffert et, et c'était insupportable de rester là-bas. Donc, je suis partie et... Euh, au fur et à mesure, on fait le tri. Quand on écrit, on a des choses qui qui viennent, euh, qui sont de notre histoire. Et je me suis souvenue d'histoires que racontait ma grand-mère. Donc il y a un peu de ça euh, que j'ai réécrit euh, un peu différemment. Et puis des histoires complètement inventées euh, dont on a pu me dire ah oh là là mais c'est tellement authentique. Ben voilà, c'est authentiquement inventé. Et euh, mais toujours avec cette idée que les contes nous permettent d'interroger des tas de choses. Voilà. Et les thèmes qui m'intéressent là-dedans, ce sont des thèmes qui sont pas plus martiniquais qu'autre chose. C'est vraiment un, un décor qui est un, un lieu que je connais bien et qui euh, qui se prête à un certain type de contes. Mais évidemment, il s'agissait pas de raconter comment c'est
2: merveilleux la Martinique. D'ailleurs, c'est pas forcément la douce grand-mère, j'imagine si elle racontait ça parce que c'est des c'est des choses pour faire peur mais pour réellement faire peur, c'est pas le petit conte euh, qu'on oui, lit. Oui. Ma, ouais. ma
1: grand-mère nous disait "Venez, on va vous, je vais vous raconter une histoire" et on essayait de partir en courant parce que on savait qu'on allait pas <rire> réussir à dormir en fait avec ces histoires, surtout que c'était pas donné comme "je vous raconte des contes". C'était, venez que je vous raconte quelque chose. Et en fait, on avait des personnages qui étaient euh, le voisin qui passe à côté, qui se transforme en cochon. Ok. Euh, la dame qui a l'air très bizarre, mais en fait, c'est parce que quand elle était petite fille, euh, elle a vu sa grand-mère enlever sa peau. Voilà. Et il n'y avait pas de frontière euh, claire entre le, la réalité et ces histoires-là. Et c'était, c'est dans ça que j'ai grandi, une espèce de flou comme ça où qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui est pas vrai, qui est méchant, qui est gentil, qui peut faire quoi. Il y avait vraiment pas de limite et c'était vraiment ma vie. Quand je croisais le monsieur qui se transforme en cochon, bah je croisais le monsieur qui se transforme en cochon quoi. C'était pas,
2: il y avait pas de doute. Mais à la lecture de tes nouvelles, il y a justement cette impression que, enfin, qui l'expression fameuse à Freud, c'est euh, l'étrange étrangeté. C'est vraiment l'inquiétant. On pourrait effectivement euh, croire à ces histoires, et il y a ce, ce petit décalage-là, et c'est vrai, voilà, c'est ça, l'histoire de la grand-mère qui se transformera et tout ça, voilà. Et justement sur euh, l'importance des mots, l'importance euh, de ce qu'on leur raconte, euh, dans toute la tradition des sorcières, les mots, c'est les mots qui ensorcellent, les mots qui peuvent emprisonner, les mots qui peuvent emprisonner aussi dans la vie, euh, des sortes de fatoums comme ça qui sont lancés et euh, je me disais en, en vous lisant les uns et les autres que peut-être euh, en tout cas les auteurs les auteurs dans, les auteurs en général mais les auteurs là pour parler de l'imaginaire et du fantastique vous seriez pas un peu les sorciers les sorcières du 21 e siècle il y a une sorte de le pouvoir magique non <rire> <rire> euh, euh,
3: alors c'est drôle parce qu'on en parlait tout à l'heure euh, donc je vais redire une phrase que je dis assez régulièrement euh, faut qu'on se rappelle quand même qu'on écrit juste des petites histoires euh, on n'est pas on n'est pas des devins quand on écrit de la science-fiction on n'est pas des sorcières quand on écrit de la fantasy et euh, et, et je, je pense que ça dépend de ce qu'on appelle euh, faire de la, de la magie parce qu'effectivement, euh, raconter une histoire qui, qui, qui transporte quelqu'un et qui va lui permettre de, se, de sortir un petit peu de son quotidien, de, de réfléchir différemment, de, de penser à des choses auxquelles il ou elle n'aurait jamais pensé, c'est un peu magique, si c'est ce qu'on veut appeler de la magie en fait. Mais, euh, mais ce n'est pas pour autant que, que je vais me considérer comme, euh, <rire> comme euh, une sorcière des, des temps modernes.
1: Moi je pense que je suis un peu une sorcière mais une sorcière pas hyper efficace, en vrai. <rire> Parce que voilà, j'ai essayé d'avoir de, de, plein de sous, ça n'a pas marché. Enfin, les trucs que je fais pour moi, ça ne marche pas très bien. Euh, par contre, le, le pouvoir des mots, moi j'y crois vraiment. Euh, quand euh, quand j'écris un texte, je ne me dis pas je vais changer le monde avec ce texte. Euh, je, enfin, je pense que ça serait trop de responsabilité et je ne je, je ferai pas. Mais il y a une envie d'aller à la rencontre de l'autre. J'ai une une de mes angoisses qui est l'incommunicabilité. Cette euh, cette angoisse euh, de se retrouver avec son propre monde et ses propres mots enfermés et de pas pouvoir entrer en contact avec les autres et et c'est ça que je combats en écrivant. Et quand ça marche, bah c'est magique. Quand on a l'impression que on a touché quelque chose du monde de l'autre et que l'autre vient nous redire bah voilà moi il s'est passé ça. Ça a changé ça, j'ai réfléchi à ça, ou euh, bah, j'ai décidé d'écrire ça. Enfin, pour moi, c'est de la magie, mais voilà, ça se rapporte vraiment à quelque chose qui, pour moi, est un, un impossible contre lequel on se bat en permanence quand on, quand on décide d'écrire. Je suis un peu poétesse aussi.
5: <rire> bah, alors, moi, pour euh, rebondir sur ce que tu viens de dire, Katie, euh, je suis vraiment une toute jeune autrice, donc je n'ai pas vraiment encore cette expérience-là. J'espère que je l'aurai, d'avoir réussi à aller... Euh, à la rencontre de l'autre. Le peu que je peux dire, c'est que bah, pour moi, la magie, encore, c'était plutôt de réussir à écrire et être dans son univers et, et s'éclater comme ça, en fait. Donc c'est vraiment l'écriture qui, pour le coup, est un peu magique pour l'instant, pour moi. Mais affaire à suivre, du coup.
4: Euh, moi, je vais rejoindre Katie, effectivement, sur ce qu'elle a dit. Je pense que c'est... Euh, je ne vais pas me revendiquer euh, sorcier-sorcière, pas du tout. Mais il y a, à mon avis, euh, dans la création, un acte magique très personnel où on a peut-être envie de transmettre quelque chose, euh, et même en fait, si ça arrive à toucher, ne serait-ce qu'une seule personne, euh, soit en réussissant à, à émerveiller la personne, effectivement, parler de la, de la sortir de son quotidien, ou euh, par exemple en, en, en réussissant à annuler un, un préjugé, qui est un très très gros très gros enjeu. Mais si on y arrive sur une personne, je pense que c'est un petit un petit acte magique de réussir à, à faire ça. Et, et voilà, je pense que ça se résumera à ça, et c'est assez personnel.
2: Justement pour rebondir sur ce que disait Christophe Thiel pendant la, la, la table ronde précédente sur l'imaginaire, enfin la, le genre de l'imaginaire et de le fantastique qui permet de faire un petit pas de côté pour parler de certains thèmes où parfois la réalité, euh, enfin surtout, euh, enfin actuellement, enfin ça a toujours été le cas, mais particulièrement en ce moment, elle est sidérante et pour en parler, c'est très compliqué d'en parler. Euh, parfois c'est trop dur, c'est trop. Et finalement. Un texte comme le tien, où tu prends euh, l'entremise de personnages de chat, ça permet peut-être de parler justement la discrimination, choses comme ça. Tu, tu euh, traites de certains personnages en faisant un pas de côté. Donc je ne sais pas ce que tu en penses et tes, tes collègues de table.
4: Je commence et après, je vais leur passer. Euh, mais tout à fait, moi je suis tout à fait raccord avec cette idée que. Euh, la métaphore, l'allégorie, l'image peut permettre justement, mais ça existe depuis, j'ai envie de dire, la nuit des temps, les ah ouais. contes, euh, de, de faire passer des messages, c'est peut-être un peu fort, mais en tout cas de, de parler d'une réalité et qui encore une fois est personnelle. Je pense que chacun a ses, a ses thématiques propres, essaye de faire passer des choses. Euh, et c'est effectivement le cas. Moi, j'ai écrit donc le Manoir de Castle Cat, ce qui est un roman jeunesse, on va dire à partir de 10 ans. Mais c'est pas ce qui empêche effectivement de, euh, de parler d'un handicap, de parler d'un harcèlement, euh, de parler de choses qui sont malgré tout très actuelles, qui peuvent être paraître très dures, mais euh, sans dire que c'est euh, enrobé, euh, c'est traité de telle façon que euh, c'est doux. C'est pas forcément le bon terme de dire que c'est doux, mais c'est plus facilement compréhensible par tout le monde justement par la métaphore.
1: Qu'est-ce que vous pensez de cette question, les autres le, le pas de côté, oui, effectivement. Et je pense que ça commence déjà avec nous. Euh, quand tu dis faire passer un message, moi, je ne me retrouve pas forcément là-dedans parce que bah, ça donnerait l'image de nos histoires comme des chevaux de Troie avec euh, des choses toutes faites dedans. Euh, moi, quand je commence à écrire un texte, je ne sais pas ce qu'il va y avoir dedans parce que ça me permet, de, moi, déjà, de réfléchir au sujet... Euh, de voir comment j'ai envie de l'aborder qu'est-ce qui se fait comme histoire il y a vraiment un côté comme ça progressif où à la fin bah, je suis euh, la première surprise de ce qui sort et, euh, et très contente de partager et très contente aussi de découvrir qu'à la lecture il va y avoir encore une, une, autre, une autre lecture et encore un autre regard qui va se faire mais le, le pas de côté effectivement je pense qu'il commence déjà au moment où on écrit Écrire sur des réalités euh, très dures. Je, je me souviens avoir été un peu coincée quand euh, j'ai participé à SOS Terre et Mère, où il fallait écrire euh, sur le thème des migrants. Ma première idée, c'était « bon ben ok, on y va, on y va ». Et en fait, j'allais nulle part, parce que euh, ça fait partie des thèmes qui me sidèrent. Euh, où C'est tellement absurde, en fait, ce qui se passe avec... Euh, la manière dont on va déshumaniser des gens, la manière dont on va décider qu'on euh, protège des frontières, mais qui sont quand même des choses un peu arbitraires. Enfin, tout, toute cette absurdité qui fait qu'y aller directement, frontalement, ce n'est pas possible. Et j'ai eu besoin d'un grand détour par l'imaginaire pour commencer. Et je ne suis même pas allée euh, au bout des réflexions que je voulais avoir. Mais ouais, je, je trouve qu'en tout cas, le pas de côté, il commence avec nous dans notre manière d'aborder des sujets.
3: Euh, ouais, moi j'ai une euh, phrase un peu toute faite que, que, que j'utilise régulièrement sur euh, la littérature, enfin euh, sur l'imaginaire, la littérature en général, et, et plein d'autres choses en fait, parce que je me rends compte que c'est aussi le cas avec euh, le, la comédie, avec l'humour. Euh, pour moi, elles ont les, les mêmes vertus, tu le disais tout à l'heure, euh, des métaphores. Euh, pardon Ouais, ça arrive, ça arrive, ça arrive. Euh, pour moi, l'imaginaire le, a les mêmes vertus qu'une qu métaphore. C'est-à-dire qu'elle permet de regarder à travers un miroir un petit peu euh, une réalité et de la voir différemment de, de ce qu'elle est. Euh, quand, quand ceux qui font du dessin peut-être connaissent la technique de regarder un dessin qu'ils qu ont, qu ont réalisé euh, dans un miroir pour en voir les, les défauts. Et, et pour moi, l'imaginaire, il a un petit peu cette... cette, cette cette vertu-là, de pouvoir justement faire ce pas de côté pour 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 voir et et, et se rendre compte des choses différemment. Je sais plus ce que c'était la question. Euh, je sais plus ce qu'on disait, mais 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 oui, globalement, euh, peut-être que c'est ça finalement la, la 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 magie dont on parle, euh, enfin dont tu parlais tout à l'heure euh, en tant qu'auteur de 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 pouvoir faire ce pas de côté pour voir. Et du coup, raconter les choses un peu différemment. Dans, euh, alors, c'est pas dans le séance des carillons, là, mais dans, dans, dans la nouvelle que j'ai écrite pour euh, Les Portes de l'Envers, euh, j'avais envie de parler de théâtre. Euh, et, et en fait, j'avais pas envie de parler juste de théâtre, j'avais envie de parler de ce que ça fait de, de monter sur scène, d'avoir peur, et euh, du, du regard des autres. Et euh, pouvoir, du coup, décortiquer toute une tout ce qui est le, le théâtre en tant que, que, que lieu, en tant qu'objet physique euh, pour en, en arriver à ce que c'est que le regard des autres sur soi, et ben, ben c'est c'est ça que, que que je trouve intéressant dans, dans le côté pas de côté sur dans la littérature
5: Ariane Oui, alors moi, j'ai l'impression d'avoir un cheminement quand même un petit peu différent dans le sens où... Bon, peut-être que j'analyse mal, hein, mais euh, moi, si j'aime bien écrire de la fantaisie, c'est justement pour ne pas avoir à penser au quotidien. Généralement, c'est effectivement aux relectures, il y a des choses qui vont ressortir, des thèmes visiblement qui me sont chers. Par exemple, cette question de, de la confiance en soi qu'on peut relier à mon activité professionnelle. Mais vraiment, moi, c est, c est pas, je ne me dis pas, ah, je veux parler de, de ce problème-là en résonance avec euh, telle situation. Euh, J'y vais vraiment avec une approche, entre guillemets, pas très sérieuse. Et c'est, je ne sais pas, l'intertextualité et autre chose qui font qu'il bah, y a des sujets peut-être un peu plus profonds qui ressortent. Mais, euh, voilà, oui, comme parlait Edouard de
2: la comédie, justement, parce que toi aussi, c'est... Euh... C'est assez drôle en fait euh, la façon dont euh, dont tu dépeins les choses. On est vraiment dans la tête de Solveig qui voit les choses à sa façon. Euh, oui. euh, ouais, et je le conseille vraiment à des adolescents euh, ce livre et à des et à des enfants. Euh, bah justement là on parlait du 21e euh, la, la sorcière a toujours été là en fait historiquement. Euh, la sorcière, ceux qui les ont euh, chassés, c'était euh, en gros, les historiens s'accordent là-dessus, une femme qui vivait simplement en dehors euh, un peu de, de la doxa, quoi, de, donc qui, qui faisait peur, qui effrayait. Peut-être si tu veux parler de ouais, de Herbelin, justement.
3: Oui. Euh, alors, ça, ça me rappelle une, une table ronde que j'ai faite il y a pas si longtemps euh, euh, sur euh, les, les fins heureuses. Et euh, où ben, moi, je me demandais un petit peu ce que c'était une fin heureuse. Euh, et, et il va y avoir une logique hein, dans ce que je raconte. Euh, parce que, euh, du coup, tu parles d'ordre établi. Moi, je parle de statu quo. Et euh, souvent la question c'est est-ce que la fin va vers un statu quo ou non et est-ce que finalement euh, une fin heureuse c'est un c'est un statu quo ou c'est briser ce statu quo et euh, et je pense qu'effectivement le personnage euh, de la sorcière il a ce c'est pour ça qu'il fait peur en fait c'est qu'il a ce pouvoir de 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 changer les choses de briser le le, le statu quo et donc d'aller vers quelque chose qui n'est pas obligatoirement euh, ce que la ce que ce que ce que nos sociétés essayent de nous imposer comme étant euh, le la fin heureuse c'est-à-dire euh, le côté euh, et elle vécure heureux euh, beaucoup d'enfants euh, etc euh, ça c'est plutôt le statu quo et comment est-ce qu'on va le, le briser et je pense que le personnage de, sorcière, de la sorcière justement a, a fait peur pendant très longtemps parce qu'elle était ce, cette, euh, ce petit point chaotique euh, capable de, de, de renverser finalement euh, la, la paix ambiante enfin ce qu'on... que la... Ce que l'on essaye de nous imposer comme étant euh, le, le, la paix ambiante et le, le, le côté, la, la meilleure fin possible.
2: Ce que fait Armeline dans ton roman, euh, justement, qui résiste au discours établi, qui résiste même à la divination euh, et euh, à ce qui doit, doit être là et ce, qui va se passer, et ce qui devrait se passer.
3: Qui essaye en tout cas, et je pense ça. que c'est le plus important. Mmh.
2: Tout à fait.
1: Tu parles de la sorcière comme étant en dehors, et ben moi ça me fait... Euh Tilt parce que un de mes thèmes préférés c'est le dedans et le dehors et cette euh, cette idée des frontières qui sont aussi des récits qui euh, qui font semblant de pas être des récits quand on nous dit quand on nous parle en termes économiques de personnes qui sont intégrées et de personnes qui sont pas intégrées euh, ça voudrait dire qu'il y a un, un intérieur de la société et un extérieur de la société c'est une belle histoire mais en vrai c'est pas comme ouais, ça enfin, euh, les, les marges de la société font partie de la société ouais. et, euh, et ce dedans et dehors qui est donc un récit, moi c'est vraiment quelque chose que j'aime interroger et la sorcière là dedans et comme beaucoup de mes personnages d'ailleurs, ça sera quelqu'un qui se trouve euh, dans cette frontière un peu euh, un peu arbitraire, un peu imaginaire, la sorcière est entre euh, le monde matériel et le monde euh, du surnaturel. Il y a cette idée de passage et puis elle va finalement apporter quelque chose qu'on voudrait voir dehors. Ça nous arrangerait bien que euh, la connaissance des plantes un peu euh, un peu sauvage euh, que ça ça soit dehors et que dedans il y ait euh, la science bien propre, enfin voilà, toute cette idée d'ordre d'ordre et de rangement, moi, ça, ça me donne toujours envie de voir les frontières. enfin une espèce de fascination comme ça. Quand on me parle de sirène, par exemple, moi, ce qui m'intéresse, c'est la tranche <rire> qui est entre le poisson et la viande. Qu'est-ce que c'est enfin, C'est vraiment une obsession <rire> de, de, de l'entre-deux. Et qu'est-ce qui se passe euh, au moment où euh, le dedans n'est plus un dedans et devient un dehors et qu'est-ce qu'on est en train d'essayer de faire comme frontière Et c'est ce genre de personnage que je trouve intéressant pour euh, pour aller aussi euh, remettre en cause des récits qui ont servi à quelque chose. Hein. Se dire, voilà, notre société, elle fonctionne comme ça, les règles, c'est comme ça, et tout ce qui est pas dedans est dehors, ça doit être valable à un moment, et ça apporte notamment de l'ordre. Mais si c'est pas quelque chose qui peut être interrogé régulièrement et reconstruit régulièrement pour tenir compte de qui est dedans Qui fait partie Qui est là Comment on fait pour intégrer des personnes qui ne correspondent pas à cette règle euh, Souvent, ça va être, on les on les met dehors et on, on renforce les frontières, mais ça peut être aussi, on va retravailler sur euh, ces frontières-là et voir comment on les fait euh, bouger pour pouvoir intégrer ce qui est. Donc euh, voilà, c'est vraiment un thème qui m'intéresse mmh. euh, ce cette
2: question des frontières. Mais c'est très intéressant ce que tu dis parce que, justement, euh, au XVIe siècle, une des enfin, un des juristes qui a écrit euh, des textes qui ont vraiment servi aux inquisiteurs, la démonomanie des, des, des sorcières, c'est Jean Baudin, qui était également un juriste qui a écrit « La République », qui est à l'origine, en fait, de toute... Euh, de toute la constitutionnalité française. Donc, en fait, à l'origine de la constitutionnalité française, c'était quand même un mec qui écrivait des, des, des on va dire des, des manuels. Pour détecter les sorcières. Donc, c'est très intéressant sur la construction du récit et ce qui en reste aujourd'hui. Et on voit bien d'ailleurs dans son texte la République qui chasse. À ce moment-là, on parle des étrangers, on parle des pauvres, on parle de ceux qui font peur. Et on voit bien que c'est un récit construit. C'est une simple, enfin, c'est une construction intellectuelle qui, en fait, devient performative et ensorcelle elle-même.
5: Ariane, si tu veux revenir. Euh, bah oui, pour revenir à cette question, bah en fait, euh, clairement, je pense que le, cette, ce personnage de la sorcière, en tout cas dans, dans mon roman, ça va de pair avec l'idée d'une petite rébellion face à cet ordre établi qui, euh, alors moi, c'est un peu la vision que j'avais euh, envie de véhiculer, qui généralement est très ridicule, en fait, parce qu'il y a un côté très absurde des règles, des mécanismes qu'il faut appliquer. Et euh, moi, en tant qu'enfant, en tant que lectrice, j'étais toujours sensible à, à des, des héroïnes qui, enfin, ou des héros euh, qui, en fait, n'avaient pas envie de se conformer à cet ordre euh, sans pour autant vouloir faire une révolution et changer le monde, mais euh, sur plein de petits aspects euh, bah, qui ne comprennent pas, en fait, pourquoi les choses doivent être comme ça et qui ne, ne rentrent pas dans, dans ce moule-là. Donc, euh, voilà, la sorcière qui va briser l'ordre établi euh, à sa manière dans une des petites... Euh, Petite chose, mais euh, voilà, qui se rebelle.
4: Alors moi, justement, la sorcellerie, l'aspect sorcière, c'est l'ordre dans mon univers, c'est-à-dire que la magie, elle est omniprésente. Donc moi, j'ai plutôt le contre-pied d'avoir un personnage qui, lui, est étranger à ça, ou en tout cas, le pratique pas convenablement, a du mal à le pratiquer. Donc ça permet de montrer différentes choses. J'ai effectivement des personnages qui aussi vont essayer de... Renverser... Alors, pas renverser l'ordre, parce que bon, ils se trouve dans, une... dans le manoir, qui est donc un lieu d'enseignement... Ils ne vont pas retourner le manoir non plus et faire n'importe quoi. Ils sont assez respectueux de, bah, de cet ordre établi. Après, c'est vrai que dans tout ce qu'on a dit, moi, ce que je retrouve, c'est effectivement cette idée de l'alter ego qui effraie. Euh, L'autre qui fait peur aussi. Euh, et c'est quelque chose qui est esquissé dans ce premier tome. Pas à travers les, les félins qui ne sont pas les seuls, justement, à pouvoir euh, faire de la sorcellerie. Mais euh, j'ai effectivement travaillé cette idée d'un autre qui, euh, on va dire, à travers une attitude, des connaissances, une culture, peu effrayée, euh, quitte à générer des préjugés assez énormes.
2: Hmm. Bah D'ailleurs, dans, bah, dans trois de vos romans, que ce soit celui d'Édouard, de Rian et de Alain, il y a... Finalement, de l'école, de l'apprentissage qui est très importante. Dans le Beffroi, Hermeline est aspirante à euh, être magicienne. Ariane va se retrouver avec un sorcier assez bizarre, le sorcier euh, de lumière, c'est ça, qui va euh, imposer certaines choses, c'est un peu selon son, ses humeurs, euh, à des aspirants sorciers et tes chats sont pour, pour apprendre la magoculture et puis l'alchimie et la méca... Mécanimation. Mécanimation, voilà. Et donc on voit ce, ce motif finalement de l'école de sorciers qu'on voit forcément avec le fameux Harry Potter, mais c'est vraiment un motif de la littérature euh, de l'imaginaire et, et que vous... Euh, Finalement, que vous prenez chacun votre sauce et qui est vraiment très intéressante. Alors, qu'est-ce que vous pensez de ce motif Parce qu'on est tous dans des écoles. Alors, Katie, ma question sera un peu différente, parce qu'on n'est pas tout à fait dans... dans voilà, il n'y bah, a pas d'école, mais il y a une autre forme de transmission.
3: Donc, la question, c'est euh, de ce qu'on pense de, du, du modèle de l'école un petit peu. Pourquoi une école Parce que... Euh, parce que pour... Non, c'est une très bonne question en fait. Pourquoi une école Pourquoi une école euh... Parce que moi j'avais envie... <rire> besoin d'un bâtiment, donc du coup ça a donné une école. <rire> Mais, euh... Mais moi c'est plus le bâtiment qui a formé l'école dans, mon... dans, dans ma réflexion sur le, sur le... le roman que, que l'inverse. Euh... Mais il y a juste un truc. Auxquels je pense depuis avant, ça n'a rien à voir avec l'école, mais si je le dis pas, je vais l'oublier. Donc, du coup, je, je le dis, et surtout, je vais pas réussir à avancer sur tes questions parce que parce que ça va polluer mon cerveau. Euh, euh, je pense que parce la, la, la table ronde, c'est vraiment le renouveau de la du personnage de la sorcière, et je pense qu'on renouvelle pas tellement le personnage de la sorcière en fait. Enfin, je veux dire, euh, depuis avant, on en discute et je me rends compte que euh, c'est la question. Je... Je, oh ouais. je pense pas qu'on renouvelle vraiment le personnage de la sorcière. Je pense qu'on renouvelle notre regard sur le personnage de la sorcière et euh, que notre euh, no, no, no sociétés évolue un petit peu euh, pour que nous, on, on, on le regarde différemment, ce personnage. Euh, donc voilà. Bon, maintenant que j'ai dit ça, euh, je vais revenir sur l'école. Euh, l'école, c'est je pense que c'est quelque chose qui est important. Et je le dis en présence d'au moins une professeure, pardon une CPE. et d'une cpe c'est vrai euh, je, je pense que l'école euh, a euh, cette, euh, cette lourde tâche de, de transmettre euh, les de transmettre deux choses les règles euh, pour que l'on puisse vivre en société et euh, les capacités intellectuelles pour qu'on puisse les remettre en question et, euh, et je pense que c'est ça qui est euh, qui est si important dans 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 le dans dans le bâtiment finalement qu'est l'école <rire> c'est simplement euh, cette capacité de, de de remettre en question les règles tout en les comprenant.
2: Alors c'est tout à fait tout à fait juste dans ton livre Édouard euh, il y a une écriture très architecturale, on est vraiment dans le beffroi, dans l'architecture a une place très importante dans le roman et c'est euh, d'ailleurs dans celui d'Alain aussi, c'est amusant, vraiment c'est euh, une écriture très très, Alors qui veut rebondir sur ce, ce lieu qu'est l'école, ce, ce lieu des aspirants, comme, pour reprendre euh, vos termes
5: Alors du coup, en tant que professeur, moi, euh, c'est pas du tout le lieu d'apprentissage de, de contenu euh, finalement magique qui, que j'avais envie de montrer, et c'est parce que plutôt dans mon... Dans mon souvenir aussi euh, d'élèves, et même par rapport à ce que je vois euh, au quotidien, l'école c'est un lieu d'apprentissage, mais aussi pour se confronter aux autres plutôt. Euh, et euh, c'est ça pour euh, l'héroïne du roman, en fait elle, est, euh, elle, elle cohabite avec d'autres magi apprentis magiciens, d'autres personnages, et en fait c'est plus une question de découverte de soi, mais en, temps, en, en termes de caractère, en termes de compétences, que euh, finalement de savoir d'où le fait qu'en fait ils sont aspirants mais ils n'apprennent absolument rien. C'est pas vrai que je suis en train de dire qu'on n'apprend rien à l'école, Non, non, mais c'est vrai que
2: dans ton roman, finalement, <rire> ils sont liés <rire> au bon vouloir d'un mec assez voilà. dingue.
5: C'est ouais, oui. ça. Et donc, en fait, c'est vraiment euh, apprendre à, à habiter avec d'autres personnes, à coexister avec d'autres personnes, et euh, à se trouver peut-être des forces et des faiblesses. Enfin, c'est très bateau ce que je dis, hein, mais euh, euh, par exemple, l'héroïne va... Euh, qui n'avait pas particulièrement de complexe physique, euh, se retrouve critiqué par euh, un autre personnage sur le fait qu'elle bah, a du ventre et elle n'y avait jamais pensé jusqu'alors. Et ça devient important parce que dans le regard de cette fille, c'est quelque chose de négatif, alors que pour elle, bah, jusque-là, non. Donc c'est l'école, en fait, ça force à, à se confronter euh, à, à des choses auxquelles on n'avait pas forcément pensé, et vraiment au niveau euh, du caractère et pas juste des connaissances.
4: Alors effectivement, donc le manoir très architecturé, Donc comme je disais tout à l'heure, c'est l'ordre, donc effectivement oui. il, est, il est très ordonné, euh, même si le manoir lui-même c'est quelque chose d'assez chaotique, parce qu'il y a plusieurs niveaux, plusieurs strates qui sont ajoutées au fil des siècles, mais en tout cas il y a un ordre, il y a le sang de voilà, qui est dirigé par euh, trois félins, qui chacun s'occupe d'une branche spécifique, donc as, tu as cité tout à l'heure la mécanimation, la magoculture et l'alchimie. Euh, après c'est vrai que dans le manoir, euh, et c'est pas le cas, je c'est pas ce que je penserais pour la réalité, mais en tout cas dans ce roman-là, le manoir permet d'avoir à la fois, j'ai envie de dire, l'instruction et l'éducation, c'est-à-dire l'instruction bah, instruire, tout simplement, apporter un ensemble de connaissances euh, aux aspirants, parce que effectivement c'est aussi leur nom, et ce sont des aspirants. Il y a trois grades différents dans le manoir les aspirants, les compagnons et les novices. La première année, ils sont donc euh, aspirants. Donc ils ont l'instruction à travers toutes les leçons et il y a aussi euh, un enjeu assez important parce que ce sont de, de jeunes chats euh, que le manoir va transmettre qui est donc pour le coup l'éducation c'est ce que disait Edouard tout à l'heure c'est cette idée euh, ouais je sais pas de faire société c'est un peu c'est un peu poussé mais en tout cas voilà de, de savoir cohabiter ensemble il y a cette idée d'avoir une cohésion euh, entre les félins entre les aspirants ce qui est difficile parce que il y a des différences parce que comme je disais tout à l'heure il y a aussi du, du harcèlement donc c'est c'est ouais il y a, y, a, y a une importance de l'instruction et de l'éducation dans, dans ce manoir. Donc ça passe à la fois, j'ai envie de dire, par la magie, à travers l'instruction, mais aussi par le, le savoir-vivre des félins.
2: Et Kitty, pour la question, en fait, il finalement, ce sont des enseignements. Chaque, euh, fin...
1: Oui, mais en fait, je, je, je m'insurge. J'ai été exclue du thème de l'école, alors que... Justement, je voulais, parce que ce sont des...
2: En fait, ce sont des...
1: Chaque... Ah non, mais il chaque... y a encore une autre ouais, ouais. entrée. C'est-à-dire que j'ai quand même ouais. ce texte qui s'appelle « La peau zombie », qui ouais. se passe oui, oui, dans une vrai. école. c'est vrai. Voilà. Ah oui, mais tout à fait, c'est vrai. On ne voit pas ah ouais. vraiment l'école, mais on voit quand même des interactions entre gamins et, et, et il s'agit d'un texte sur le harcèlement. Donc, oui, euh, oui, c'est vraiment un, un, un enfant qui s'en prend... Enfin, euh, qui se retrouve un peu pris en chasse par un groupe de gamins. Donc, toute cette dynamique de... Individuellement, ils ne sont pas méchants, mais quand ils sont en bande, ils n'arrivent pas à s'empêcher euh, d'aller taper sur celui sur qui tout le monde tape. Et ça, c'est quelque chose que j'avais envie aussi de de traiter dans ce, dans ce bouquin-là. Alors après, on part sur euh, bah, sur la culpabilité de celui qui n'a pas résisté, qui savait très bien qu'il fallait pas le faire. Et, euh, et on, on tombe après
2: dans du surnaturel. Mais on a quand même une situation scolaire. Tout à fait. Et c'est vrai que s'il y a des professeurs dans la salle, je vous invite à faire lire à vos élèves cette nouvelle de Katie. Parce que sur, justement, le harceleur et le harcelé, c'est sur la culpabilité en scolaire. Celui qui a harcelé, c'est très intéressant et un texte, je regardais l'heure pour euh, ça, si vous pour laisser le temps au public euh, de, de poser euh, quelques questions. Euh, avant cela, moi c'était sur, euh, peut-être justement Cathy, si tu pouvais revenir un petit peu sur la forme et les mots que tu utilises dans ton texte et ensuite on pourra revenir euh, là-dessus sur le... Tu as intégré, tu vois, du... tu as intégré en fait une, une langue, une autre langue dans le français, mais on voit que c'est vraiment pas, c'est pas du gadget, parce qu'il y a beaucoup de, de, comment dire, de certains romans, on voit que c'est fait pour, c'est du, euh, c'est pas du greenwashing, mais c'est du language washing, je sais pas comment on dit ça, c'est voilà. Mais du, blackface, du blackface venir sur ta manière euh, d'avoir, enfin, d'avoir associé ces deux langues dans, dans tes,
1: oui. dans tes nouvelles. Alors c'était pas du tout un projet, il se trouve que bah, j'ai grandi en Martinique, et en Martinique on parle le créole, et quand j'ai voulu revenir sur ces histoires, j'ai commencé à les écrire, et il y a des expressions créoles qui me sont revenues, ça faisait des années que je parlais plus du tout cette langue. Par moment j'étais là en me disant mais je vais pas mettre ça en français, ça sonne pas pareil, ça dit pas la même chose, et, euh, et donc voilà... Des, des... J'avais ouvert la, la, le coffre dans lequel il y avait des, des bouts d'histoire, et avec ces bouts d'histoire, il y avait cette langue qui a été euh, un peu la mienne, pas complètement, parce qu'on le parlait pas beaucoup à la maison, mais c'est quand même une langue que j'entendais, et j'avais euh, cette conscience assez nette que ça n'était, on disait pas exactement les mêmes choses euh, en créole et en français. Donc je me suis laissée faire <rire> par le processus d'écriture, et, euh, et donc j'ai intégré des textes tout en me disant que je n'avais pas envie de faire ce que je fais jamais, c'est-à-dire je ne je me dis pas qui est mon lecteur. J'écris pour qui me lira. Et dans qui me lira, il ben, y a des gens qui comprennent parfaitement ce créole, des gens qui ne le comprennent pas. Et, euh, et donc j'ai fait attention à ce que tout le monde y trouve son compte. Alors on a pu me reprocher, il n'y a pas très longtemps d'ailleurs, on m'a reproché d'avoir laissé un texte sur les 18 euh, qui est écrit en très, entièrement en créole. Euh, certaines personnes se sont donné la peine de comprendre de quoi il s'agissait et ont, ont compris le projet. D'autres se sont sentis exclus, ce que je trouve intéressant aussi comme expérience, parce que ben, d'autres vivent l'exclusion de manière un peu différente et ben, voilà. Si c'est votre première exclusion, ben, bravo, félicitations. Voilà. Mais, mais voilà, en tout cas la question de la langue n'était pas centrale au départ, euh, c'était vraiment je reviens à ces histoires-là parce qu'elles sont là et qu'elles ont envie de revivre, elles ont envie d'être euh, explorées et finalement effectivement je me suis retrouvée avec cette, euh, cette manière de m'exprimer qui, euh, qui, qui fait que ce livre est un peu étrange. Alors en plus de ça il y a de la poésie <rire> dans ce texte-là, ça non plus ça n'était pas prévu au départ. Il euh, y a eu une première version un peu plus courte de ce texte-là euh, que j'ai travaillé avec euh, une écrivaine que je vous conseille de suivre de près qui s'appelle euh, Donc avec qui on a travaillé le texte vraiment à haute voix. Donc il y a un, aussi un travail pour que ce ces textes soient faits pour être lus. Il y a quelque chose, d'une musicalité qui a été travaillée. Et en fait, elle a fini par me dire, mais tu, tu parles d'incantation et il, il n'y a aucune incantation et je sais que tu sais faire de la poésie, pourquoi tu n'en ferais pas Donc au départ, j'ai dit non, parce que j'écrivais pas trop de poésie à ce moment-là. Et c'est comme souvent, c'est-à-dire qu'il y a une, une espèce d'amorce qui est là, et quand, euh, quand le cerveau est prêt, il fait okay, « ok, on y va ». Et donc tous les textes, tous les poèmes qui sont là ont été écrits en une soirée, dans l'ordre. Ils n'ont pas bougé depuis, et je, je pense qu'ils sont à la bonne place, quoi.
2: Ils ont vraiment un ton incantatoire, euh, c'est magnifique, c'est vraiment même à, à oraliser euh, en le lisant. Et sur la langue justement, Alain, toi tu, tu vraiment tu crées une langue, tu sais autour de la langue de, des chats, je sais pas comment dire. Euh, c'est c'est vraiment très intéressant sur ce de ce point de vue là aussi ton roman.
4: Y a pas miaou, non, ils font pas miaou. Non, non mais
2: tout est à base de miaou. Hein,
4: <rire> Effectivement, il y avait. Alors, j'avais un gros enjeu, je voulais pas que mes félins paraissent trop humains, que ce soit des félins humanisés, bon forcément ils parlent, ils ont des sentiments euh, euh, comme les ont les humains, mais dans l'écriture et dans la langue, il y avait tout un enjeu, que ce soit dans la réappropriation de nos expressions à nous, euh, nous on fait les 100 pas, bah les chats vont faire les 100 pattes par exemple. Donc il y a plein d'expressions comme ça que j'ai cherché euh, à me réapproprier, je pense que c'est très marrant, je trouve à faire, et parce que surtout ça immerge dans leur univers à eux, euh, pour coller au plus près de leur morphologie. Et, et voilà, et en fait même, on parlait tout à l'heure, c'était Edouard qui disait que le renouveau, on est plus dans la réécriture. Je pense qu'il y a aussi cette importance quand on construit un univers de ne pas utiliser des termes, je veux dire, qui sont génériques. Donc il y avait aussi cette recherche-là, au-delà de l'aspect félin du texte, c'est-à-dire de faire en sorte qu'on se sente avec les félins et qu'on pense tout le temps que ce, ce sont des félins, qu'il n'y ait aucun doute là-dessus, bah, il y avait aussi l'enjeu de construire tout un univers, d'où les termes de magoculture, avec souvent Bref. des contractions de mots, euh, de mots ensemble. Voilà.
5: Euh, alors du coup, je suis en train de penser, j'étais dans les incantations, etc., et je pensais aux incantations dans mon roman qui sont... absolument dénuées de poésie puisque c'est très très simpliste et c'était volontaire pour... Euh... Bah justement rendre la chose un peu euh, un peu absurde donc euh, on reprend des, des formules un peu traditionnelles et puis avec des onomatopées hein, concrètement donc euh, donc voilà pour, enfin c'était diamétralement opposé en, en termes de, de recherche on va dire par rapport à Katie et sinon par rapport à la langue du, du roman en général ou euh,
2: non, non sur le tien ouais, sur,
5: ouais, ouais, ouais. bah pas, vraiment, je pas je me suis focalisé vraiment sur cette cette manière de, de dire la magie qui est est très simpliste, et après, euh, bah, les mots, oui, euh, moi, j'aime bien utiliser des mots généralement désués. Euh, j ai, j ai, je sais que, pour, je ne sais plus qui m'avait dit, euh, euh, oui, c'est de l'argot. Bon, non, non, c'est vraiment juste désuet euh, J'ai une affection profonde pour, euh, pour les mots, euh, les expressions un petit peu... Euh, un petit peu bah, vieillotte finalement euh, ce qui pourrait euh, peut-être pas considéré, être considéré comme ringard mais voilà des, des choses qui ne seraient pas forcément dites par euh, des adolescents actuels mais euh, mais que moi j'aime bien c'est ça, ça qui est
2: intéressant et ça donne une couleur super intéressante à tes personnages c'est vrai et toi Edouard parce que effectivement toi aussi tu emploies pas mal de néologismes tu joues sur le sur la langue
3: ouais euh, ouais je alors moi pareil, j'aime bien écrire de la poésie aussi, donc du coup, euh, je trouve que les incantations en poésie, ben, ça marche bien. <rire> je, je les fais aussi dans un, des carillons parce que, je sais pas, ça a quelque chose la poésie de toute façon, euh, d'un peu, euh, d'un peu chelou pour le coup. Il euh, y a ce côté, ch ouais, ch chelou et c'est cool aussi. Ça c'est pour les, ça c'est pour euh, <rire> les, les termes désuets. <rire> Euh, non, oui. et du coup euh, là pour le coup avec la poésie il y a peut-être le côté un peu magique dont parlait euh, Alain en tout début de, de table ronde euh, sur tout euh, sur est-ce que ça vient et que franchement on sait pas trop mais euh, on écrit des trucs et ça rend bien alors du coup on, on continue euh, et, et sinon dans, dans le silence des carillons au niveau euh, langage j'avais vraiment envie d'avoir un côté très euh, parlé moi pour le coup euh, Le Hermeline enfin, c'est un roman à la première personne et euh, on est dans la tête d'Hermeline et euh, moi j'avais lu un bouquin il euh, y a longtemps euh, qui en anglais s'appelle The Catcher in the Ray et en français s'appelle trappe cœur merci. Je ne sais pas qui l'a dit, mais merci. Euh, et, euh, <rire> et, et du coup, euh, j'avais beaucoup aimé ce... Salinger, ouais, c'est ça. Euh, et j'avais beaucoup aimé ce, cette manière de, de, de narrer très proche du personnage, très, très parlé, très... Euh, voilà, enfin bref, et, et du coup euh, j'avais envie de quelque chose dans ce genre-là, et c'était vraiment euh, réfléchi dès le début, euh, à partir du moment où j'ai commencé à écrire, que j'avais envie d'avoir de, 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 une narration très parlée, très...
2: De toute façon le son est très important dans ton ouvrage qui s'appelle Le silence des carillons, parce que les carillons ont une très grande importance dans le roman c'est eux qui sont censés protéger les habitants d'une ville contre ce qu'on appelle les spectres et je trouve que tu as vraiment travaillé sur ça sur le bruit, on entend les carillons on entend les cloches, on entend les incantations.
3: merci <rire> c'était pas une question on est
2: d'accord <rire> Non, c'était pas une question mais c'était pour revenir sur ce truc, sur la, sur la musique je pense que c'est oui, vraiment euh... très musical ouais, ouais.
3: oui 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 oui, oui. Euh, effectivement la musique ça Alors, je sais, moi je, je suis pas musicien du tout ou plutôt, euh, j'ai fait 14 ans de musique et je suis incapable de jouer euh, au clair de la lune. Donc à un moment donné, il faut abandonner, je pense, euh, Il faut, ou alors faut, faut se rendre compte que... Bon, voilà. Euh, mais par contre, euh, tout ce bagage musical, euh, il s'est vraiment intégré. Et effectivement, dans l'écriture, euh, il y a des choses que, que je réutilise de, de ce bagage musical parce que... Parce qu'on euh, retrouve du rythme, parce qu'on retrouve du vocabulaire aussi lié au, à la musique, et, euh, et que ça permet, euh, je pense, de parler à beaucoup de monde, euh, de, de parler simplement de, de de la manière dont on entend les mots plutôt que qu'on les lit.
2: Alors, je pense qu'avant de répondre, enfin -ce c'est une réponse à mon avis, enfin euh, une question très ouverte sur euh, est-ce que on renouvelle justement cette figure de, de là, ou des sorcières actuellement. En tout cas, je pense que vous êtes les héritiers et les héritières d'une tradition très longue de cela, au 21e siècle.
3: avez
1: besoin de moi je serai au bar. you and now you're mine. You can't stop the...